0: Dit is de podcast van de gemeente Roosendaal.
1: Met de renovatie van het Huis van Roosendaal bouwen we ook aan een veranderproces... ...waarin medewerkers en inwoners anders gaan denken, werken, leven en beleven.
0: In deze podcastserie volgen we dat proces met als rode draad de thema's duurzaamheid, mobiliteit, vitaliteit en dienstverlening.
1: Op het moment dat de werkzaamheden aan het Huis van Roosendaal begonnen werden ook andere projecten opgestart die bijdragen aan vernieuwing en optimalisatie. Je hoort dat ook in de voorgaande afleveringen van deze podcastserie. Eén van die projecten draagt de titel Onze Dienstverlening.
0: Ankie Hendricks is één van de directeuren van de gemeente Rozendaal. Haar aandachtsgebieden zijn economie, bedrijfsvoering en dienstverlening... waar ook publiek zaken onder valt. Ze legt uit waarom het juist nu belangrijk is om met de dienstverlening aan de slag te gaan.
2: De dienstverlening is natuurlijk altijd uh, belangrijk geweest, maar nu is het nog veel belangrijker. Uh, de maatschappij verandert, die wordt complexer, digitaler. We, mensen hebben wensen, eisen ten aanzien van onze producten en diensten. Nou ja, heel de wereld verandert, het gaat steeds sneller. Daarom is het goed dat wij laten blijken dat wij snappen wat die inwoner, burger en de, uh, ondernemer en zo, wat die dan precies wil. Het vertrouwen. In de overheid kan beter. Laat ik het zo even voorzichtig uitdrukken. En dat gaan wij niet terugwinnen als wij steeds verder van die burger af gaan staan. Steeds verder weg. De kloof groter wordt. Dus we zullen moeten uh, laten zien dat wij snappen wat iemand wil. Wat iemand van ons nodig heeft. En kijken hoe we dat kunnen vertalen naar weer die concrete producten en diensten.
1: Ankie, wat is dienstverlening
2: voor jou? Ik heb ooit een reportage gezien van een topkok... die uiteraard Michelinster en zo een heel goed product maakt. werd helemaal uitgelegd in die uh, reportage. Maar vervolgens ging die topkok zich ook bemoeien met... Uh, en bemoeien klinkt negatief, maar in het positieve van... hoe moet ik het presenteren? Want de wijze waarop je het presenteert... is misschien nog wel belangrijker dan het product zelf. Nou, dat is voor mij dienstverlening. Het product of de dienst moet goed zijn... maar de manier waarop je het aanbiedt is voor mij de dienstverlening. Dus het, het kost niks. Het kost geen moeite. Een vriendelijke lach. Even meedenken met mensen. Eh, zodat ze positief weer naar buiten stappen. Ja, dat is allemaal dienstverlening voor mij.
0: En als we kijken naar de dienstverlening van de gemeente. Wat is dan volgens jou het belangrijkste element?
2: Wat ik wel wil benadrukken is toch samen. Het, heel duidelijk het woord samen en samenwerken. Die inwoner ondernemer of bezoeker... die kijkt niet, die, als hij een vraag stelt... niet geïsoleerd naar uh, dat ene antwoord. Die kijkt altijd in samenhang. En als uh, een collega van mij alles goed doet... waardoor de klant hartstikke tevreden is, maar ik gooi me met de pet na... dan is die klant uh, overal toch niet tevreden. Dus iedereen moet zich realiseren dat wat ik opbouw een ander kan afbreken. En die inwoner die denkt dan, nou wat is dat voor, voor een snertorganisatie bijvoorbeeld... Terwijl, we, terwijl ik het hartstikke goed doe, of juist niet goed doe, of wat dan ook. Dus je kunt het alleen maar goed doen met z'n allen.
1: Om het veranderproces overzichtelijk te houden, is er eerst een visie opgesteld... Wethouder Lok legt uit wat in die visie omschreven staat.
3: Nou, daar staat heel uitgebreid beschreven hoe we het willen doen en wat we dan willen doen. En nogmaals, ook al die kanalen daar beschikbaar voor maken. Dat, dat, zegt, dat gaat vooral over onze medewerkers, want daar, die, die verlenen de meeste dienstverlening. En dat je dus al, op al die kanalen wel moet kunnen opereren. Het kan niet zo zijn dat, je, dat, je, dat we hier ergens een mail binnenkrijgen en dat iemand drie weken er niet naar kijkt. Uh, dus dat betekent dat mensen veel alerter moeten zijn uh, en, en zeker niet uh, de, de vraag doorschuiven na, naar drie anderen. Zelf oppakken en zelf achter het antwoord aangaan en op zo kort mogelijke termijn.
0: En ook voor u de vraag, wat betekent dienstverlening voor u?
3: Dienstverlening is volgens mij de motor waar de gemeente op moet draaien. Uh, het moet flexibel zijn, het moet toegankelijk zijn en je moet eigenlijk zoveel mogelijk kanalen ervoor kunnen gebruiken. En wij er dus ook op anticiperen.
1: In een podcast uh, dienstverlening is het natuurlijk wel leuk om even te praten met de aanjagers uh, van, uh, van het hele project. Um, ik zit hier met drie mensen aan tafel. Ik vind het leuk als jullie je even om, om de beurt even willen voorstellen.
4: En dan begin ik bij jou. Wie ben je? Wat doe je? Um, ik ben uh, Rozemarie van Loon en ik werk bij de gemeente als strategisch adviseur. En uh, ik houd me vooral ook bezig de laatste
5: tijd met onze dienstverlening. Ik ben Judith van Dongen en ik werk bij de gemeente als organisatieadviseur.
6: En ik ben Jolie van Helmond en ik werk bij de gemeente Roosendaal als adviseur dienstverlening.
5: En jullie zijn de aanjagers
1: van uh, onze dienstverlening, want zo heet het uh, officieel. Um, uh, en wat, laten we beginnen met wat is de relatie met het huis van Roosendaal? Want dat is toch eigenlijk
4: gewoon een verbouwing? Ja, dat klopt. Een verbouwing met stenen. Een, een mooi open en transparant uh, nieuw huis waar uh, iedereen welkom is. Een huis voor en van iedereen... Um, en daarbij vinden we het ook belangrijk dat we niet alleen bouwen met stenen, maar ook um, aan onze dienstverlening. Dus dat betekent processen, systemen en onze mensen zelf, onze houding en gedrag. Um, want het zou gek zijn als we straks in een mooi nieuw huis zitten en uh, onze dienstverlening nog niet uh, helemaal op orde is. Wat ontbrak eraan, Jordi?
6: Nou, er ontbrak niet per se iets aan de dienstverlening van ons moment. Het is alleen altijd goed om de dienstverlening die je hebt of die je biedt als gemeente... om die mee te blijven ontwikkelen met uh, ja, de ontwikkelingen in de samenleving, de maatschappij. Uh, je ziet dat de, dat de maatschappij daarin steeds digitaler wordt. Dat inwoners of ondernemers echt iets anders verwachten van ons als gemeente. En het is goed om daar ook in door te ontwikkelen. Nou, de meest recente visie die wij hadden als gemeente, die kwam uit 2014. Dus uh, inmiddels al best wel een aantal jaartjes oud. Dat wil niet zeggen dat we helemaal niks hebben gedaan aan dienstverlening. Sterker nog, we hadden al best wel veel gedaan in die periode. Alleen het was mooi om dan dit moment, het moment van het verbouwen van het huis... ook als moment te nemen, als vliegwiel te nemen... om ook onze visie op dienstverlening te vernieuwen.
1: En als je dan helemaal teruggaat naar dat moment... waarop jullie dus die eerste uh, stappen daarin gingen zetten... Um, uh, wat was het eerste wat jullie gingen aanpakken? Of wat was de eerste stap die jullie daarin uh, moesten ondernemen?
6: Nou, we hebben eerst eigenlijk gekeken van welke vraag wordt ons nu gesteld. Er was een wens, er was een vurige wens om die visie op dienstverlening te vernieuwen, te herijken noemden we dat toen nog. Uh, en we hebben eerst eigenlijk gekeken nou, van die periode 2014 tot, uh, tot 2020. Wat staat er eigenlijk allemaal al op papier? Wat weten we al? Wat hebben we al? Dat hebben we gebundeld in een, een startnotitie hebben we dat genoemd. En daarmee zijn we eigenlijk intern uh, in gesprek gegaan met onze collega's, met de leden van het directieteam... met de mensen die bij het huis betrokken waren... en later natuurlijk ook nog met onze inwoners. Uh, maar dat is eigenlijk onze eerste stap geweest. Dus kijken, wat hebben we al? Dat op papier gezet en dat steeds verder aangevuld... met de ervaringen van, van iedereen die er iets mee te maken heeft. Ja.
5: Was dat ook het moment waarop ze bij jou kwamen, Judith? Uh, ja, ik ben in januari gestart als organisatieadviseur... en vanaf dat moment ben ik eigenlijk aangesloten... Uh, bij de energie van uh, Rosemary en Jordi uh, op dienstverlening. Uh, en heb ik ook heel geprobeerd die verbinding te maken... met uh, de bredere ontwikkelingen in de organisatie. Uh, we hebben bijvoorbeeld heel erg de kernwaarden van de organisatie... ook terug laten komen in de visie op dienstverlening. Uh, want we zien dit niet als een losstaand project... een losstaande ambitie die we hebben... maar iets wat aansluit op de uh, organisatie die we al hebben... De kernwaarden die we hebben, resultaatgericht samen en de ander centraal. Ik denk dat de visie op dienstverlening ook heel erg helpt om invulling te geven daaraan. En voor onszelf concreet te maken, wat bedoelen we daarmee en wat verbindt ons dan ook binnen deze organisatie.
1: Ja, nou dat vind ik eigenlijk meteen al wel een mooie vraag. Want wat is dienstverlening voor jou,
4: Roosemarie? Uh, voor mij is dienstverlening continu streven naar verbetering. Uh, en dat wil zeggen, uh, steeds checken bij de inwoner, bij de klant, bij de bedrijven. Uh, hoe wordt onze dienstverlening ervaren? Uh, en, uh, en dat hebben we ook gedaan, hè? dat vertelde Jordi net. Uh, vele gesprekken in de, in de stad en in de dorpen ook gehouden met onze inwoners. En dan zie je eigenlijk een verschuiving uh, plaatsvinden. In 2014 was het vooral vraagcentraal maximaal digitaliseren. En nu hoor je eigenlijk van onze inwoners... Uh, ja, we halen een paspoort bij publiekzaken, maar dienstverlening is eigenlijk veel meer dan dat. Het is dus eigenlijk alle contacten met de gemeente um, en ook in de openbare ruimte bijvoorbeeld. Um, en het is vooral belangrijk om continu te streven, dus naar verbetering. En hoe doe je dat? Door regelmatig gewoon te checken. Hoe heeft u onze dienstverlening ervaren? Zijn er nog verbeterpunten? Uh, wat gaat goed? Dat willen we juist behouden. En uh, daarbij is het eigenlijk heel belangrijk dat we ons allemaal en allemaal, dus bijna 500 collega's hè, dat de gemeente Rosa kent, uh, ons verantwoordelijk voelen voor onze dienstverlening. Maar we kunnen ook op alle andere vlakken nog dingen verbeteren en uh, daar willen we juist op gaan inzetten. En wat is dienstverlening voor jou Judith?
5: Ja, ik, ik sluit me daar natuurlijk bij aan. Ik denk echt dat het iets is van ons allemaal. Ik denk dat dat wel belangrijk is om te benadrukken. Daarom hebben we het ook onze dienstverlening genoemd. We denken niet dat dat van een beperkte groep is in de organisatie, maar dat we daar allemaal, hetzij direct, hetzij indirect, een bijdrage aan leveren en dat dat ook iets is wat ons bindt in de organisatie. Ja, dezelfde vraag voor jou Jordi. Wat is dienstverlening voor jou?
6: Ja, mooie vraag denk ik. En uh, ook een vraag waar, uh, waar Rozemarie en ik in eerste instantie afgelopen najaar uh, wel hebben mee gestoeid. Wat is dat nou dienstverlening? Het is een heel breed begrip. Een container waar je eigenlijk alles wel of niet in kan stoppen wat je maar wil. En we hebben er heel bewust voor gekozen om alle interactie tussen de gemeente Roosendaal... en inwoners of ondernemers of samenwerkingspartners om die te zien als dienstverlening omdat dienstverlening echt iets heel belangrijks is in de manier waarop je je werk doet. Uh, het ook niks extra's is in de manier waarop je je werk doet. Het is gewoon de manier van, in plaats van een extra project of een extra opdracht die daar, uh, die daar te maken heeft. Uh, dus als je mij vraagt, hoe zie jij dienstverlening? Wat is dienstverlening voor jou? Al het contact tussen onze gemeente en anderen.
4: Ja, en dat contact staat eigenlijk ook centraal in onze visie, eh, want we willen het ook persoonlijk maken. Want eh, onze dienstverlening, dienstverlening is een containerbegrip, eh, maar de gemeente is ook een grote black box, wordt wel eens gezegd, hè, door onze inwoners en bedrijven. Dus door het persoonlijk te maken, zowel de klant, eh, de klant totaal eh, kennen met alle behoeften en alle problematiek die speelt, eh, maar ook de ambtenaar. Persoonlijk maken. Dat je weet dat je Jordi kunt bellen, dat je zijn telefoonnummer hebt, dat je een gezicht bij hebt. En uh, dat maakt dienstverlening ook makkelijk. En makkelijk, dat willen we. Ja. Allemaal, hè, zo makkelijk mogelijk maken. En dat betekent ook heldere en begrijpelijke taal. Uh, daar gaan we ook allemaal op investeren. En hebben we de afgelopen jaren op geïnvesteerd. En ik hoor je
1: ook zeggen: transparant. Uh, dat is ook wel iets wat we ook terugzien in de bouw. Letterlijk. Hè? Veel glas, veel ruimte, veel licht. Uh, nou ja, we horen het op de achtergrond. Misschien, als je, je kunt een beetje horen de bouwgeluiden uh, van het uh, nieuwe huis van Roosenaal. In hoeverre hebben jullie ook bezig gehouden met uh, alles wat daarin gedaan wordt, want het, het is niet alleen maar een verbouwing, het is zoveel meer. Hebben jullie daar ook in verdiept en daarop aangesloten op een of andere manier?
6: Ja, absoluut. Als je kijkt in het huis van Roosendaal is dat inderdaad een heel open, transparant uh, gebouw. We hebben daar enerzijds in onze visie op dienstverlening rekening mee gehouden. Uh, we zeggen daarin dat onze dienstverlening ook transparant moet zijn, dat het duidelijk moet zijn voor de inwoner of ondernemer wat we doen en waarom we dat doen. En daar moeten we helder over communiceren. Als je dan kijkt wat we in het nieuwe huis ook echt hebben gedaan. Uh, we krijgen daar een hele mooie publieksplaza waar onze afdeling publiekszaken, maar ook inwonersondersteuning en werkplein samen komen te werken. Samen actief gaan worden in die publieksplaza. En het is daarbij heel belangrijk dat alle processen uh, die in die publieksplaza plaatsvinden... dat die ook goed op elkaar zijn afgestemd. Dus dat als een inwoner binnenkomt met een hulpvraag voor publiekzaken en eentje voor werkplein... Uh, dat die ook gelijktijdig geholpen kan worden... en dat wij ons systeem, ons proces zo inrichten... dat we dat ook kunnen faciliteren. En in die zin uh, hebben we echt gekeken... ook aan de voorkant van de bouw van de publieksplaza... Welke wensen of welke eisen hebben wij daarin nu vanuit onze visie op dienstverlening? En hoe willen we dat graag gaan doen met elkaar? En daar zijn ook echt een aantal fysieke aanpassingen uiteindelijk uh, uit naar voren gekomen... die nu op dit moment
1: gebouwd worden. Kijk, dus het heeft ook echt interactie met elkaar. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Nou heb ik begrepen dat er ook een versnellingsgroep is. Betekent dat dat jullie haast hebben? Absoluut.
4: <laughs> ja, echt heel veel haast... Uh, ja, wij, uh, wij, misschien heeft de gemeente wel een beetje het beeld van... het is traag en het uh, kan allemaal niet snel. Nou, het kan wel snel, denken wij. En dat doen we vooral uh, door uh, de versnellingsgroep. Echt een brede groep van heel veel collega's die zich continu nog uitbreidt. En die zijn verspreid over de organisatie. Dus er zit ook iemand uh, in die alle dagen in de openbare ruimte actief is. Er uh, zit ook iemand uh, in uh, die... Uh, uh, vanuit PNO kant uh, kijkt om de processen zo uh, efficiënt mogelijk te, in te richten. Dus echt een heel divers gezelschap en dat is eigenlijk wel het succes van onze dienstverlening. Want als je het alleen wil doen met een clubje, dan is dat clubje ervan. En dat is niet zo, we zijn er allemaal van en dat willen we verspreiden. Uh, dus een versnellingsteam hebben een aantal projecten onder zich. Um, maar ook hebben zij een signalerende functie. Dus vanuit de groepen waar ze werkzaam bij zijn, dan kunnen ze ook signaleren van goh, dit heeft misschien een verbetering nodig. En zo werken we eigenlijk met uh, allerlei uh, tools en, uh, en uh, handigheidjes, inspiratiesessies... Uh, waar Lieske mee bezig is. Uh, dus zo proberen we dat te versnellen. Om te laten zien, ja het kan ook snel. En sommige dingen kosten helaas ook wel tijd. Dus er zijn ook dingen die minder snel gaan die we willen. Maar we gaan stap voor stap. En we proberen iedere dag te leren. Zodat we ook van de fouten die we maken een succes uh, proberen te maken. Ja, zegt... ja, en het,
6: uh, het, het mooie van die versnellingsgroep is denk ik ook... dat die collega's echt betrokken zijn vanuit hun intrinsieke motivatie. Dus het is niet omdat het bij hun taak of bij hun opdracht... of bij hun rol hoort dat ze hierbij betrokken zijn. Natuurlijk, er is een, een inhoudelijk raakvlak... Maar zij zijn met name aangesloten omdat zij echt samen de dienstverlening beter willen maken. En zich geroepen voelen om daarbij aan te sluiten. En dat vind ik ook wel echt het mooie van die, uh, van die versnellingsgroep. Ja. En de collega's die daarin uh, actief zijn.
1: Een gevoel wat van binnen uitkomt eigenlijk.
6: Ja, absoluut. Ja. Ja.
5: Ja, ik zie jou heel erg knikken Judith. Ja, ja, ik denk dat dat ook wel de kracht is, zeg maar, van waardoor we nu hier zijn. Uh, een jaar geleden uh, stonden we er echt nog heel anders voor. En ik denk die Verstellingsgroep heeft een hele belangrijke rol gespeeld in het verder brengen van uh, die beeldvorming rond de visie, uh, het ophalen van alle signalen en uiteindelijk ook een heel concreet uitvoeringsprogramma met projecten om stappen te zetten uh, om te bewegen naar die visie toe. Ik hoor jou en ook Rosemarie al een paar keer projecten noemen. Wat voor projecten zijn
1: dat dan? Kun je iets concreets benoemen?
6: Ja, en dat is denk ik ook wel het mooie van dat versnellingsteam, van die versnellingsgroep. Dat we naast dat we de visie hebben geschreven, dat we ook al echt actief aan de slag zijn gegaan met een aantal projecten het afgelopen jaar. Dus we hebben niet alleen maar met die visie om tafel gezeten. We zijn ook echt al gaan doen om stappen te zetten richting die visie. Of in ieder geval waarvan we toen dachten dat het de hoofdlijn van de visie zou worden. Een mooi concreet project van het afgelopen jaar is denk ik de virtuele assistent, uh, GEM noemen we die ook wel. Hoe? GEM. GEM, ja, oké. Okay, ja. Ja. En uh, dat is eigenlijk een, uh, ja, een, een soort van pilot tussen een aantal gemeenten in Nederland, waarbij we op onze website een soort van chatbot hebben geïmplementeerd, die uh, makkelijke, uh, makkelijke vragen over bijvoorbeeld paspoorten, rijbewijzen of over verhuizen uh, ook echt kan beantwoorden. Nou, wat je daarmee bereikt is dat er dus minder vragen over dat soort producten bij onze collega's terechtkomen. Bij bijvoorbeeld een, een KCC waar de telefoon uh, wordt beantwoord. En dat biedt uiteindelijk dus meer tijd voor de wat ingewikkeldere, complexere vragen die ook bij ons als gemeente binnenkomen. En dat is denk ik al wel een heel mooi succes wat we met die versnellingsgroep en echt het harde werk van een aantal collega's daarin uh, hebben kunnen bereiken.
1: Ja, dat is een, een zichtbaar resultaat. Uh, zijn er ook onzichtbare dingen die jullie intern hebben verbeterd uh, die wij als inwoners van de gemeente misschien niet zozeer zien, maar waar we wel profijt van hebben?
4: Ik denk dat er heel veel niet te zien is en dat is eigenlijk ook wel een beetje het probleem. We werken keihard, iedere dag weer, we zijn super loyaal, willen zo snel als mogelijk antwoord geven, maar zijn helaas geen bol.com. En dat betekent dat we belangen moeten afwegen die groter zijn dan het individu. En dat, dat maakt het lastig en ook wel een beetje onzichtbaar. Um, maar waar, waar we wel op investeren is uh, een concreet voorbeeld virtuele assistent. Hè, 24 uur per dag kun je daar vragen aan stellen. Maar zo werken we ook aan een burgerportaal. Dat is eigenlijk een, een pagina waar je op kunt inloggen. En uiteindelijk willen we ernaartoe dat je daar alle documenten, alles, informatie uit jouw buurt die voor jou relevant is, uh, daarop kunt zien. En daarmee ook uh, kunt zien van oké, okay, ik heb een vraag gesteld aan de gemeente, hoe staat het daarmee? Uh, uh, hoe lang duurt het nog voordat ik een antwoord krijg? Um, maar ja, dat is stap voor stap. Dus we gaan daarop investeren, maar daar zie je nu nog heel weinig van. En sterker nog, je kunt het nu nog niet als inwoner of bedrijf gebruiken. Uh, maar daar werken we wel aan. Zouden jullie alle drie een voorbeeld kunnen noemen van iets waarvan je zegt... Van, nou daar moeten we in de toekomst echt nog een verbeterslag in maken? Nou wat uh, in onze visie heel duidelijk staat is de ander centraal en de anderen. Omdat we ook het algemeen belang dienen. En daarmee hebben we oog voor jou en kijken we eigenlijk vanuit de bril van de ander naar de situatie. En om een voorbeeld te noemen. Ik ken een moeder en die heeft een gehandicapte dochter... En die heeft recent samen met Klaar Koenraad op de markt... de, de invalide toilet geopend. En daar is dus ook een verschoningsbrancaar uh, geplaatst. Omdat zij anders niet naar de stad kan met haar dochter. Omdat die verschoond moet worden. En ze is vijf. Uh, dus een baby, uh, um, uh, babyverschoontafeltje... dat is eigenlijk te, te licht voor haar ja, dochter. Ja. Dus dan moet ze haar op de grond leggen. Ik ken haar. En toch vond ik het... Uh, kon ik me dat niet voorstellen. Dus het is ontzettend ingewikkeld om met die bril uh, van de ander naar jouw eigen handelijk te kijken. En daar is denk ik nog echt wel een weg in te winnen. Uh, juist omdat er zoveel diversiteit is, zoveel verschillende uh, vragen, zoveel verschillende mensen. Dat maakt de, de samenleving kleurrijk en we moeten begrip hebben voor elkaar en niet alleen gelijkgestemden alleen maar opzoeken. Maar dat is wel heel lastig en dat is ook dus in onze dienstverlening heel lastig. Ja, dus daarin uh, zeg je eigenlijk moeten we nog heel veel dingen ophalen.
1: Dus het is belangrijk dat we uh, met iedereen eigenlijk in contact blijven. Absoluut, ja. heel belangrijk. Mooi voorbeeld.
6: Ja. Ja, wat denk ik een mooi uh... Een mooi ander principe is wat we in onze dienstverleningsvisie hebben staan, is we werken als één overheid samen. En ik denk dat we daar op onderdelen echt al goed in zijn, echt al stappen in hebben gezet. Maar dat we dat samen nog beter kunnen doen door echt als één overheid samen te werken. En denk dan ook aan de teams binnen de organisatie, maar zeker ook met de samenwerkingspartners binnen de hele gemeente dat we de vraag van onze inwoner echt als één vraag oppakken... en niet zeggen van, nou, dit stukje van de vraag is van ons... en voor dat deel van de vraag, uh, ga vooral naar onze collega... of naar onze samenwerkingspartner, want daar zijn wij niet van. Ik denk dat daar ook hele mooie kansen liggen... om, uh, om nog verder in te ontwikkelen samen.
4: Dus we horen nooit meer, daar ga ik niet over.
6: Dat is wel uh, de visie, dat is het doel. <laughs>
4: En ja, helaas is het antwoord nee. Dat kunnen we niet garanderen. Dat vanaf morgen ineens iedereen zegt... oké, okay, we gaan het breed oppakken samen met onze partners... naar de vraag kijken. Maar belangrijk is wel dat we leren en uh, verbeteren... en daar uh, allerlei manieren in zoeken. Zo zijn we ook bezig met Rosa spreekt Roze Dat Doet. Juist om die samenwerking met onze partners... die inwoners centraal, die leefwereld centraal te stellen... om dan het juiste te doen. En dat is best ingewikkeld. Want iedereen heeft zijn eigen procedures en systemen. En die zou je eigenlijk allemaal los willen laten. Want een inwoner die kijkt niet of een bedrijf in hokjes, die heeft gewoon een probleem. Het maakt niet uit hoe het opgelost wordt, maar het probleem moet wel opgelost worden. Dus dat is een, inderdaad een mooie kant.
6: Ja, en ja. dat is denk ik ook wel de kracht van het uitvoeringsprogramma. Hè, waar we alle projecten in hebben staan. We hebben dadelijk onze visie, ons droombeeld. Hier willen we uiteindelijk naartoe. En we hebben daaronder echt een uitvoeringsprogramma waar de projecten in staan. Maar dat is geen in beton gegoten uitvoeringsprogramma. We kijken continu, oké, okay, welke stap of welk stapje hebben we nu gezet? Ja. Wat is als volgende stapje daarin nodig? En zijn ook bereid om daar het uitvoeringsprogramma op aan te passen? Ja, uh, dus, dus als als we...
1: voortdurend in beweging en in ja, ontwikkeling. Ja, ja,
6: zeker. Dus als we nou dadelijk zien van, nou, we zijn al een stapje op weg naar samenwerking met onze netwerkpartners. Dan kijken we, oké, okay, waar staan we nu? En wat wordt dan het volgende stapje? Dat nemen we weer op, gaan we uitvoeren. En zo werken we daar samen aan en worden we daar steeds beter in.
5: Judith, uh, van jou een
1: uh, voorbeeld?
5: Ja, ik denk, wat uh, we, hebben, we hebben een hele grote ambitie eigenlijk neergezet hiermee, hè, met, de, met deze visie. En we hebben daar heel veel input voor verzameld, van, uh, van collega's, medewerkers van de gemeente, uh, van inwoners, van bedrijven. We hebben heel veel informatie gebundeld en geprobeerd te vatten in deze visie. Uh, ja, ik vind het echt een, een uitdaging als je dan vraagt, uh, waar, waar zitten dan echte dingen waar we aandacht aan moeten besteden, om dat ook echt te gaan realiseren. Dat klinkt misschien heel groot, maar uh, ik bedoel dan ook vooral dat we, heel erg hebben opgehaald dat er ook veel maatwerk nodig is. Dat het heel erg contextafhankelijk is... hoe we nou die dienstverlening met elkaar uh, vorm willen geven. En ik denk dat dat heel veel vraagt om ook gesprek onderling... en uh, constant blijven afstemmen. Oké, okay, wat is in dit geval nodig? Het is heel moeilijk om dat um, ja, heel abstract weg te zetten... en uh, te zeggen, ga daarmee aan de gang. Dit is hoe we willen werken. Volgens mij vraagt dat echt om maatwerk... Um, ja, in specifieke situaties, specifieke contexten. Uh, maar ik denk, zolang we dat bewerken bewustzijn met elkaar hebben en we willen met elkaar hier stappen inzetten, dat je daarmee ook die stappen in die contexten kunt maken.
0: Lieske Kaal is trainee bij de Toekomst van Brabant en heeft acht maanden meegelopen bij de gemeente Rozendaal. Zij verzorgde de inspiratiesessies voor de medewerkers van de gemeente. We hebben de vraag aan iedereen gesteld in deze podcast... en vragen natuurlijk ook aan jou, Lieske. Wat is dienstverlening voor jou?
7: Het is een heel breed begrip en er zitten heel verschillende aspecten aan. Maar hetgeen wat ja, voor mij eigenlijk het belangrijkste is... is het stukje maatwerk en dat ja, iedereen heeft weer andere behoeftes. Iedereen wil weer iets anders. En ik denk dat het goed is om, of het nou een inwoner is... of een collega, om, om eigenlijk te vragen van... hoe kan ik jou het beste helpen? Dat dat een onderdeel is van dienstverlening. Ja, en met de gemeente is het natuurlijk ook belangrijk... dat je, je moet ook kijken naar het belang van iedereen. Je kan niet altijd op één individu ingaan... Um, maar toch, maatwerk is dan uh, wel het belangrijkste, denk ik.
1: Ja, we hebben nu gehoord van uh, Rosemarie en Jordi en Judith uh, hoe die visie uh, tot stand is gekomen als het gaat over uh, dienstverlening. En nu ben ik eigenlijk wel heel nieuwsgierig geworden. Hoe ziet dan zo'n inspiratiesessie die jij verzorgt, hoe ziet dat er dan uit? Wat, wat ga je dan doen? Hoe ga je aan de slag daarmee?
7: Ja, nou die, die sessie, uh, het idee is sowieso dat het uh, aan verschillende groepen gegeven wordt. En dat de sessie voor elke groep weer net iets anders gaat zijn. Dus we willen niet uh, ja, het standaard praatje uh, twee uur lang aan iedereen gaan houden en dan veel succes ermee. Uh, maar we willen juist dat het een dynamisch, uh, dynamische sessie wordt... Uh, waarbij het een stukje zenden vanuit ons is. Uh, nou, hoe ziet die visie eruit? Uh, wat is het idee achter de visie? Um, maar ook dan vervolgens, wat gaat het voor jullie betekenen? En dan ja, gaan we met... Uh, we geven de sessie ook samen met iemand uit die groep... Uh, zodat we van tevoren al specifieke voorbeelden kunnen ophalen. Ja, eigenlijk alles om te zorgen dat de sessie goed aansluit... bij de mensen aan wie we hem geven. Zodat uh, mensen echt zien van, oh, dit is wat, het, wat voor mij relevant is in mijn werk... Um, nou, en dat doen we aan de hand dus van ja, veel discussies met, uh, met elkaar aangaan. Uh, nou, ook de vraag die jij net stelde, wat is dienstverlening voor jou? Ook die aan iedereen stellen. Ja, en ook vooral informatie ophalen. Dus als mensen tijdens het gesprek erachter de, ja, de komen dat ze ergens tegenaan lopen van... Hé, ik vind het nou lastig om dit in mijn eigen werk toe te passen. Uh, ja, wat heb je dan nodig om, om dienstverlening in jouw werk wel goed toe te kunnen passen? Um, ja, en daar kunnen we dan later vervolgens weer uh, op inspelen. Lieske vertelt dat de beginfase al een belangrijk inzicht opleverde. In eerste instantie wordt vaak gedacht aan het uh, publieksplaza en de mensen die daar werken. En ja, eigenlijk de mensen die het directe contact met de inwoners hebben. Maar ook als je bij handhaving uh, zit, bij maatschappij of team PNO, dan kun je ook uh, bezig zijn met dienstverlening. Dus dat was wel een heel mooi inzicht.
0: Wethouder Lok, wanneer is het optimaliseren van de dienstverlening volgens u geslaagd?
3: Ja, de dienstverlening, het is nooit af. Hè. Het, 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 het evalueert ook in de tijd. Uh, wat, we, wat we drie jaar geleden misschien geweldig vonden, daar zijn we nu wat minder tevreden over. Uh, dus je moet zorgen dat je de vinger aan de pols houdt in de maatschappij, wat er speelt... ...en hoe je er op het gebied van dienstverlening op kunt inspelen. We zijn natuurlijk een aantal jaren geleden begonnen... ...met bijvoorbeeld het thuis kunnen laten bezorgen van je paspoort. Dat is geen verplichting. Maar als het, als het voor de burger heel handig is... ...je moet één keer fysiek verschijnen. Dat kan niet anders. Je moet één keer kunnen zien of die pasfoto wel hoort bij die mevrouw... ...of die meneer die dat paspoort komt aanvragen. Maar als het heel makkelijk voor jou is... ...om je paspoort vervolgens thuis te laten bezorgen... ...dan kan dat. Nou, en dat kun je, dat kun je met, volgens mij met heel veel onderdelen en heel veel onderwerpen ook doen. En, en nogmaals, er komen, veel, er komen genoeg inwoners die niet één vraag komen stellen, maar die er misschien wel drie tegelijk hebben. En dat moet die ene meneer of mevrouw moet zorgen dat hij op zo kort mogelijke termijn antwoorden krijgt op die drie vragen die hij heeft.
1: Tot slot doet de wethouder nog een oproep.
3: De nieuwe visie op dienstverlening gaat vooral in, die, die gaat nu al een beetje in. Het is niet helemaal wachten op het, op het huis van Roosendaal, want heel veel dingen kun je nu ook al doen. Maar goed, het zal de komende maanden, de komende jaren veel pregnanter naar voren komen. En laat het ons vooral weten, als u ideeën hebt of het ergens niet mee eens bent of ontevreden bent... Als u ontevreden bent, laat het vooral
0: ons weten... in plaats van uw buurman. Wil jij daar nog iets aan toevoegen, Rozemarie?
4: Ik zou de luisteraars op willen roepen... mochten zij ideeën hebben om onze dienstverlening te verbeteren... dat ze dan een mail sturen naar huisvan.nl.
0: Aan deze podcast werkt er mee. Ankie Hendricks, Kees Lok, Rozenmarie van Loon, Judith van Dongen, Jordi van Helmond en Lieske Kaal.
1: Deze podcast is mede tot stand gekomen door Klemtoon Media, jouw partner in podcasten. Wil je geen enkele
0: aflevering missen? Abonneer je dan op het kanaal van de gemeente Rosendaal via jouw favoriete podcast app.
1: Voor meer informatie kijk je op onze website www.rozendaal.nl.